0: Et maintenant, l'hameçon. tous Bonsoir, bienvenue dans l'hameçon Aujourd'hui, l'hameçon surfe non pas sur le net... Non, on va surfer sur le net en fait, on va pas surfer sur l'eau. Dans notre dernière émission, dans notre dernière série plutôt de la saison, l'hameçon s'intéresse aux lieux de pouvoir, c'est-à-dire aux espaces virtuels et aux bâtiments matériels dans lesquels s'incarnent, se produisent ou se diffusent les rapports de force entre groupes et individus. Lors de notre dernière émission, il était question du tribunal, comme institution au corps de l'appareil judiciaire et de notre conception de la vérité. Pour le second épisode, au lieu de pouvoir, le lieu de pouvoir dans lequel nous nous logeons est Internet, ce réseau des réseaux internationales, soi-disant ouvert à tous et sans centre névralgique. En ce sens, la réalité même d'Internet semble donc changer à la fois la conception de ce qu'est un lieu, en brouillant les lignes entre virtualité et matérialité, et la conception du pouvoir, dorénavant caractérisée par le numérique, l'horizontalité et la multiplicité, et non plus par la concrétude, la verticalité et la centralité. Pour tenter de mieux saisir cet espace contemporain à travers lequel État, entreprises, ONG et communautés d'usagères s'affrontent, nous allons suivre le chemin de l'expérience Web, Commençant d'abord par la tentative de connexion au réseau, nous voyagerons ensuite à l'intérieur des câbles qui matérialisent l'infrastructure, avant d'arriver sur les sites internet où les contenus sont partagés. Grâce à ce parcours, nous pourrons alors nous demander quelles sont les visions du pouvoir véhiculé par internet. De l'utopie numérique des hippies libertariens à la souveraineté numérique des états, en passant par la cyberanarchie des hackers. Internet, réalisation de la démocratie, ou bien du totalitarisme virtuel Pour avoir la réponse, demandez à Google
1: grâce à notre ordinateur ou à notre téléphone portable, Internet semble présent partout, à la plage, sous terre, dans le métro ou bien chez nous. Pourtant, il n'y a environ que 4 milliards de personnes dans le monde ayant accès à Internet et l'utilisant régulièrement. En 2014, selon l'Union internationale des télécommunications, groupe de l'ONU spécialisé dans les nouvelles technologies, les pays ayant le plus haut pourcentage d'internautes sont les pays scandinaves, le Royaume-Uni, le Qatar et le Japon. Au contraire, au Bangladesh, en Érythrée ou en Birmanie, moins de 8% de la population est connectée. Ce petit panorama montre qu'avant même de pénétrer Internet, il est nécessaire de s'interroger sur son accès. À l'instar de l'avion que nous prenons pour voyager outre-Atlantique, il faut posséder son moyen d'accès pour aller sur Internet. Le premier lieu que nous allons explorer est alors l'ordinateur ou le smartphone, comme autant de balises pour entrer dans Internet. Dans les pays occidentaux, avec le plus haut taux de connectivité, l'accès à Internet n'est pas non plus chose évidente. Il faut en effet payer son abonnement auprès de grandes compagnies compétitives, essayant d'avoir les prix les plus avantageux, avoir une bonne connexion, etc. Comcast, Orange ou Nippon Telegraph, pour les fournisseurs, Google ou Yahoo pour les médiateurs, seront ce soir nos protagonistes obligés pour faire le voyage. Dès le début, il semble alors que nous subissons déjà de nombreux jeux de pouvoir pour le simple fait d'avoir une connectivité. L'accès à Internet est devenu un nouvel enjeu international pour l'économie et pour la politique. On va maintenant écouter la chanteuse Mia avec le morceau Internet Connection de 2010, dans lequel elle cherche ironiquement désespérée une bonne connexion pour prolonger son existence.
2: Quand, um... Would you be interested in switching your internet service providers to a provider that provides a better service
3: of internet service providers than your current provider? Uh. as walking down
4: the street, <coughs> <to bubble> into <coughs> I'm the the, on the bank, why? Your You don't understand me. You don't I, I see what some malfunction are saying the I'm down, I'm in, the I'm down, I'm in the connection. I'm down, I'm in the connection. I'm down, I'm down, I'm in the connection. I'm down, I'm down, I'm in connection. down, I'm down, I'm in connection. I'm down, in the Crash last night. I was on the subway, I Right. I know I know. You don't understand me. You don't know my game. I guess it was a malfunction. You're saying that there's no connection. I'm down. I'm in that connection. I'm down. I'm down. I'm in that connection. I'm down. I'm down. I'm in that connection. I'm down. I crashed the it last night. Always when there's something out of my
3: mind.
0: Alors on cherche notre prochain son qui sera Craftwerk. Euh, world de Kraftwerk le monde est un ordinateur.
5: matériel, monde virtuel. Voilà nos formules magiques pour investir l'Internet de ce qu'il est et surtout de ce qu'il n'est pas. Quel tour de force nous faut-il pour croire au virtuel d'un monde pourtant bien là, tissé de corps et de câbles, quel que soit le côté de l'écran où l'on se trouve L'internet, ce sont d'une part des humains affairés à gérer, à produire ou à utiliser le réseau. Pour tout cela, point de virtualité d'une réalité que l'on peut bien compter en temps et en heure, en investissement physique, intellectuel et émotionnel. Une vie sur internet semble assez peu une vie alternative, une vie autre, beaucoup moins en tout cas qu'un prolongement, une continuité d'avec une vie tout court. Si internet vous touche, ce n'est pas en virtualité, ce qui pourrait vouloir dire en potentiel non réalisé, mais bien en vrai. Trajectoire d'engagement politique et pression sociale au suicide, détermination de votre niveau de solvabilité et réseau de sortie entre faux amis, Internet entre dans une vie pour la changer en chaque plan sans se limiter à l'imaginaire zone autonome de l'immatériel. Car, en face des corps et des existences bien réelles, Internet, loin des visions pauvrement métaphysiques voulant y voir l'œuvre des anges, comme chez Michel Serres, Internet fait répondre une infrastructure globale, à la fois anarchique et diablement organisée, faite de serveurs et de data centers, de câbles téléphoniques et de fibres optiques d'ondes radio et de liaisons satellites. Un maillage qui, s'il se planque dans la zone du soi-disant invisible, sous terre ou sous l'océan, en orbite ou en onde, un maillage qui rappelle qu'en fait de démocratie planétaire, Internet c'est d'abord un événement technique qui fait de matière, d'investissement, de marché, de monopole et de calcul. Et si l'invisible du réseau se révélait à nous, ou plutôt que nous décidions d'en ouvrir les yeux, nous trouverions toute une histoire de rapports de force et de courses au pouvoir. Car avant la constitution magique de la grande intelligence collective du réseau, il a fallu décider des règles uniformisées de communication entre appareils connectés, ces fameux protocoles TCP-IP. S'arracher aussi les marchés d'infrastructures, des connexions ou décider d'ouvrir ici un territoire à internet et ici non, en fonction des retombées économiques prévues. Internet, c'est encore cette infrastructure à la fois rétive et ouverte au contrôle total. Un réseau qui, pour le dire vite, n'appartient à personne car trop grand et aux têtes multiples, mais aussi sur lequel se greffent des programmes de surveillance massifiés qui ne scandalisent, à dire vrai, pas grand monde. Les militaires, et encore eux, premiers intéressés par la prometteuse technologie, se frottaient hier les mains d'une infrastructure de communication impossible à désactiver. Car à tout nom, Internet, attaqué, pouvait répondre des lignes redondantes en état de marche. Mais aujourd'hui, les mêmes militaires s'arrachent les cheveux d'un réseau dont le contrôle est toujours impossible. Et l'hydrame tête qui vient les séduisait se retourne non seulement contre eux mais aussi contre chacun.
1: Et tout de suite on va écouter musique d'ordinateur par Catherine. Boom. <tongue> L'ordi allumé, allons voir ce qu'il se passe sur l'écran. Pour se promener dans ce nouvel espace, balisons nos explorations grâce aux différents sites Internet, dont le terme imagé permet de penser l'Internet proprement en termes de lieu. Dès le départ, on voit qu'Internet est un lieu vaste et protéiforme, dont la géographie se fait difficile, espace changeant, parallèle, virtuel, autant d'adjectifs qui qualifient habituellement Internet. Si Internet est un lieu de pouvoir, lieu où se jouent et rejouent les pouvoirs, nous pouvons centrer notre voyage sur les différentes places publiques sur lesquelles la société se prolonge. Pour commencer notre exploration, immergeons-nous dans les réseaux sociaux, Facebook, plateforme e-mail, Twitter, Instagram, Snapchat, autant de lieux dans lesquels nous évoluons. Ces espaces sont-ils purement virtuels et coupés de la réalité, ou bien en sont-ils un prolongement ces lieux sont-ils désormais aussi importants dans l'existence que le lieu d'habitation, la rue ou l'école Pour tenter de répondre, on va écouter plusieurs morceaux contemporains qui essaient de prendre le pouls de ces nouvelles formes d'incursion Internet dans les rapports sociaux. La manière dont on construit nos identités à travers eux, etc. La musicienne dominicaine Rita Indiana Isus Misterios dans la chanson « Maldito Facebook » montre comment Facebook, comparé à un voleur installé dans sa maison, à bouleverser sa vie sociale, lui faisant perdre sa réputation et la transformant en juge quotidien de la vie de ses amis. En continuation, on écoutera Facebook Story de Frank Ocean, un morceau dans lequel il met en scène une petite histoire où sa copine croit qu'il la trompe à cause d'un simple refus de demande d'amis.
4: Por esa maldita vaina, maldito Facebook, miro tu foto, mira la mía, a toda hora de noche y de día, me puse a taguear sin compasión, mientras en mi casa se metía un ladrón.
6: sando comentario de la foto si no puedo cambiar ese tatu me lo odio doy por pensar que la gente en internet son la misma que los sueños me hablaron de tu mujer
4: take this quiz how old are you first question when were you born me gusta me gusta le doy playa
6: igual que tu viéndome la cara en el maldito facebook
4: le doy para allá, igual que tú, que no me la cara en el maldito Facebook. Te tengo en la mira, carnal.
6: Te vi, güey. Tengo tu paso. Yo tengo los pasos el hackear de dentro tu cuenta, pa' mandarle plebería al Mel de Oscar de la Renta.
4: Mi vida sexual es inexistente, Desde que me paso los días ya viendo gente. too
6: tenía una lleva y me dejó me puse manflota con el siniestro Santa Club vendí el trabajo en el lado y mis amigos me hicieron una intervención
4: eh mm, mm, mm. chiqui te vi tolando otra vez pues tienes que cambiar güey hasta dónde vas a llegar le doy para allá
6: igual que tú viéndonos la cara en el maldito Facebook
7: i was just telling that i got this this girl before and i was together since three years and uh, i was not even cheating her or what and facebook arrived and uh, she wanted me to accept her on facebook and I don't want it because I was uh, like in front of her in front of her and she told me like accept me on Facebook this was virtual mean, means no sense so I said I'm in front of you I don't need to accept you on Facebook she started to be crazy she thought that because I didn't accept her she thought I was cheating she told me like uh, it, uh, it's over yeah, I can't believe you it uh, it's,
1: et maintenant, on va écouter Bob Marley de Dajou, tube de l'été, dans lequel il raconte l'influence des réseaux sociaux dans l'ensemble de sa vie.
2: Mmh. Oh, oh. Zé, zé. Et le veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley, vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. J'lui dis ralenti je suis pas Bob Marley. Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder. Et le qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley, vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. De ralentir, je suis pas comme Marley Tant qu'on sera sûr de nous on pourra bombarder Elle veut du petit, ma carte de crédit Photo Snapchat du lundi au lundi Elle est dans son délire, elle même quand y y'a la wifi Tant qu'on nous voit heureux ça lui suffit Elle veut trop qu'on soit sur les réseaux Je suis beaucoup de mais il faut doser Comprends qu'on peut pas tout exposer tu nous. Love. Elle veut que tout le monde sache que je suis son homme, c'est sa façon d'être love de nous Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley, vivre une vie de star un peu comme Bob Marley J'ai eu plaisir à je suis pas Bob Marley, quand on sera sûr de nous on pourra bombarder Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley, vivre une vie de star un peu comme Bob Marley je suis pas comme Quand on sera sûr de nous on pourra bombarder et Toujours le même métier Hashtag mon bé mon chéri Quand tu veux qu'on s'envole n'oublie pas d'atterrir Comme ça on va pas tenir La vie c'est pas une série Tu sais plus vivre ta vie dans la vraie vie Regarde-moi et dis-moi ce qu'il te faut ouais. Moi ou une équipe de followers ouais comme gros défaut, mais je doute de nous yeah. Elle est dans love, Elle veut que tout le monde sache que je suis son œuvre C'est sa façon d'être love de nous Elle veut qu'on s'en aille vivre en pays de Bob Marley Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley J'ai dit ralentis, je suis pas Bob Marley Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder Elle on aille vivre au pays de Bob Marley Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley J'lui ai dit de ralentir, je suis pas comme Marley Quand on sera sûr de nous, on pourra bombarder Hey, 15, tu mon amour Notre vie, c'est pas leurs affaires Si tu nous veux ensemble pour toujours méfions nous de l'œil des gens Pour éloigner les boudous C'est à nous d'être intelligents Hey, 15, tu mon amour notre vie pas c'est leurs affaires Nous qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley, vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui dis ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on s'assure de nous, on pourra bombarder. Elle veut qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley, vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit de ralentir, je suis pas Bob Marley. Quand on s'assure de nous, on pourra bombarder.
1: Tinder, Grindr, Happen, autant de lieux nouveaux qui s'ajoutent aux bars, boîtes de nuit, associations pour rencontrer l'amour, un coup d'un soir ou même ses amis. Internet est devenu en quelques années un lieu obligé, du moins crucial, pour rencontrer des gens. Ouverture des possibles aux nouvelles normalisations des conduites. Difficile de répondre rapidement à cette alternative. Quoi qu'il en soit, Internet semble être devenu un lieu majeur de l'existence, plaque tournante des rapports sociaux. On va écouter le morceau de Dorothée qui quitte son club pour demander à l'ordinateur de lui faire rencontrer l'amour.
4: Vous avez appelé le bureau du bonheur, ne quittez pas. Allô, allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, dites-moi. Je vous appelle Au bureau du bonheur Car je sors à l'instant Du ministère des pleurs. Dites-moi Ne quittez pas Bureau du bonheur Où il est Nous est. recherchons Votre petit cœur Dites-moi Toutes les données Dans l'ordinateur S'il vous plaît Sois programmé oh wow, 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 wow. C'est arrivé hier matin Avant cela Tout allait bien Je me promène Vraiment pas pourquoi on s'entendait bien lui et moi, il est parti. De mon dernier recours Je vous promets de vous donner Tous les indices, toutes les données Il faut vraiment que vous m'aidiez S'il vous plaît Allô, allô, monsieur l'ordinateur Ne cherchez surtout plus J'ai retrouvé mon cœur C'est un garçon au sourire en enjolant Qui l'avait emporté en passant
1: Au-delà des rencontres, Internet est aussi devenu un lieu masturbatoire, lieu où s'échangent les flux et où les désirs errent à la recherche d'un assouvissement. Que ce soit en streaming sur YouPorn ou RedTube, ou en téléchargement sur des sites pro, hétéros, gays, fétiches, matures, autant de catégories qui essaient de suivre les milliers de comportements sexuels afin de normer nos désirs. Le porno est devenu majeur grâce à Internet et fait tomber l'une des dernières barrières qui protégeait la vie de l'individu et son espace de liberté selon Michel Foucault, la sexualité. On va alors écouter les Moldy Pitches, le groupe de Kimia Dawson et Adam Green, nous chanter l'histoire de deux adolescents qui téléchargent du porno en se cachant de leur mère dans la chambre d'adolescents. C'est Downloading Porn with Daivo.
3: Come <laughs> on. the report. Downloading porn with Dave-O. Downloading porn with Dave-O. Put a latch on the door so mama don't know that I'm downloading porn with dave -o. Oh, baby, I know you love the good old days. Cruising on the Long Island Express
5: tout puissant, ne serions-nous pas aveugles à l'hameçon comme ailleurs de refuser de voir que si ce réseau s'est insinué si profond dans chaque recoin et parcelle de nos existences, séparés au collectif, c'est peut-être aussi d'abord parce qu'il charrie avec lui juste ce qu'il faut d'utopie, de promesses d'un monde meilleur pour nous séduire. Car en parallèle du développement étatico-militaire de cette technologie indispensable au fonctionnement d'Internet, il a fallu que d'autres, et bien moins secrètement, préparent les esprits à la réalité nouvelle du numérique. Que de prophéties d'un avenir radieux ont été faites pour installer le réseau dans le quotidien de chacun, l'investissant d'un pouvoir nouveau, celui d'ailleurs de redonner le pouvoir à tous, à condition, bien sûr, de l'investir. Aux origines d'une culture populaire de l'internet, que l'on aurait bien tort de négliger, on retrouve les inattendus hippie californiens. Communauté lâche des années 70, libérale plus que révolutionnaire, moins tournée vers l'action politique que vers la conscience, l'intimité, le développement individuel. D'où émerge cette figure singulière et entrepreneuriale de Stuart Brand. On connaît ce brand comme le fondateur et éditeur des Wallers Earth Catalog, ou Wall Earth Electronic Link, des interfaces papier ou numérique, plus qu'influent dans les décennies 70 et 80 pour la diffusion massifiée d'idéologies sur les bienfaits du réseau. Stuart Brandt est de ces cas d'homme à tout faire n'ayant pas peur de toutes les casquettes. Hippie modéré, prosélyte du LST, entrepreneur informatique, conférencier, manager, lobbyiste, idéologue exalté geek militant dont les États-Unis savent nous gratifier. Enthousiaste immodéré du réseau en général et d'internet en particulier, ce brand œuvrera en idéologue et entrepreneur pionnier pour une généralisation à la fois populaire mais élitaire aussi du personnel computer, l'ordinateur individuel. Au sources d'une pensée pour le moins ambiguë, Brand et ses connectés puisent en Norbert Weiner, un mathématicien majeur, l'image d'un monde comme système sociotechnique dans lequel s'emboîtent et se répondent indistinctement hommes et machines. Pour eux, c'est de l'information qui modèle entièrement l'ordre social selon des processus mécaniques calculables, paramétrables et éventuellement influençables. Une pensée à laquelle on donne, pour le dire rapidement, le nom de « cybernétique ». À cette vision mécaniciste, Brand ajoute son opinion toute américaine sur la question de la souveraineté. Pour lui, les bureaucraties font des monocultures néfastes, mortifères, impropres au développement des capacités créatives des individus. Aussi, si on pourrait lui concider son premier point, on ne s'étonnera pas de retrouver chez lui, en lobbyiste précurseur de l'internet, une lecture de la libération comme trajectoire toujours individuelle, tournée vers l'intérieur et comme de par hasard qui s'exprime le mieux par la culture de l'entrepreneuriat et de l'expérimentation technique débridée. Et alors, pour se libérer, que faudrait-il donc, M. Brandt Je vous le donne en mille, un ordinateur pour chacun.
7: I like to think, and the sooner the better, of a cybernetic
1: meadow where mammals and computers live together in mutually programming harmony like pure water touching clear sky. I like to think right now please of a cybernetic forest filled with pines and electronics where deer stole peacefully past computers as if they were flowers with spinning blossoms i like to think it has to be of a cybernetic ecology where we are free of our labors and join back to nature returned to our mammal brothers and sisters and all watched over by machines of loving grace
5: En assise, on vient d'écouter le prêche cybernéticien de Richard Brotigan, qui, dans cette déclamation de 1967, qui est restée célèbre, All Watched Over by Machines of Loving Grace, décrit le monde d'après, le monde d'avec l'ordinateur. C'est un monde où machines et nature, générées en système autonome, veilleraient sur un humain, enfin libéré des bassesses du travail et est presque revenu à l'état de nature. Et on aurait bien tort de sous-estimer l'influence de ce genre de discours développé au moment des balbutiements d'un Internet civil sur cette capacité virtuelle d'encapacitation, comme diraient les Américains, offerte à chaque utilisateur du réseau. Le fameux Wall Earth Catalogue, publié dès 68, un objet idolâtre par exemple d'un futur Steve Jobs, prétend par la diffusion d'annonces de techniques présentées comme autonomisantes, bien sûr très souvent à acheter par voie de correspondance, élever ses lecteurs au rang de « dieux à l'échelle locale » pour les citer. Faisant l'éloge des leaders qui ont maîtrisé les forces du système en modifiant leur esprit, le catalogue invite benoîtement chacun à acquérir l'ordinateur comme outil suprême vers la souveraineté individuelle, amorçant bientôt la révolution des esprits. Il va sans dire cette révolution, d'abord à faire de conscience, s'est peu préoccupée à l'époque pour les hippies et futurs tech-guys californiens de remettre en question les hiérarchies traditionnelles de la société américaine. On propose, sous couvert de révélations hallucinatoires un mode de vie plutôt masculin, instruit, technicisé et blanc. Se prononcer par exemple pour eux sur le Vietnam n'était d'ailleurs pas leur affaire, encore moins de penser quoi que ce soit des aspects non pas virtuels mais bien matériels d'un internet généralisé. Des questions comme comment on produit des ordinateurs, ou quelle infrastructure concrète suppose l'édification d'un tel réseau, et puis quels changements peuvent être vécus comme négatifs, qui sont susceptibles d'apparaître dans le quotidien des humains connectés. 50 ans plus tard, cette idéologie a fait son chemin, diffuse et souterraine comme toile de fond d'une croyance populaire, bien qu'aujourd'hui matinée d'un soupçon de cynisme, certes, nous faisons rapidement dire d'Internet qu'il nous a donné du pouvoir. Comme quoi Stuart Brandt et Steve Jobs peuvent se féliciter d'avoir réussi. Et de cet alternatif à un autre, celui des hippies qui contenait en lui les germes d'une hégémonie inattendue, qu'en sera-t-il pour ce qui nous reste de temps à vivre et pour la façon des réseaux off, des réseaux underground, des communautés nouvelles, d'un darknet? ou d'un Deep Web. Mais avant tout ça, pour la musique, restons encore quelques minutes dans la constellation de Stuart Brand. D'un côté, on trouvait les premiers acides tests de 1966, des grandes messes techno hippie mêlant live des Grateful Dead et des cérémonies publiques de prise de LSD, et de l'autre, à l'autre bout de la chaîne, la sortie du premier ordinateur individuel conçu pour la distribution de masse. Je vous passe un petit mash-up entre les Jefferson Airplane, nous appelons à communier All Together, et un jingle publicitaire exhumé, celui du lancement de l'Apple 2, Apple II manifeste pour un futur radieux et collaboratif, tous derrière l'écran.
3: Some will go, we shall surely pass When the wind that left us here returns for us at last
0: correspond à la conception courante d'Internet, voire à l'idéologie dominante du numérique, d'autres visions d'Internet se présentent. Les États, en effet, ont dû répondre à un pouvoir dont les formes sont renouvelées par la dite révolution numérique. L'horizontalité des échanges, la multiplicité des centres et le caractère privé des acteurs sont les nouvelles caractéristiques des pouvoirs politiques. Face à la montée des réseaux cachés, comment s'adapte alors la souveraineté étatique le développement récent des Darknet, qui ne sont plus désormais seulement des réseaux d'échange, mais de véritables couches de réseaux alternatifs superposés au réseau mondial, porte en lui toutes les interrogations suscitées par la croissance exponentielle des flux matériels, la modification des usages du numérique et la remise en cause du statut régulateur des États. Ces États, ainsi que les agences de sécurité et de renseignement qui en dépendent, prennent aujourd'hui conscience du danger attaché à l'idée de zones de non-droit virtuelles, échappant peu ou prou à leur contrôle. Tous multiplient donc les efforts pour développer des politiques crédibles et efficaces dans le domaine de la cybersécurité. La recrudescence du terrorisme, mais aussi de trafics illégaux en tout genre, qui utilisent les nouvelles technologies pour se développer, suscite la mise en place de politiques de sécurisation et de surveillance du cyberespace. En retour, Certaines franges de la société civile mettent au contraire en avant l'utilité de ces espaces, où l'anonymat est relativement préservé pour les journalistes, les dissidents menacés par les régimes autoritaires, ou les individus lambda refusant d'être des prolétaires numériques, permettant ainsi la libre circulation de l'information et la liberté d'expression. Mais les États utilisent aussi les possibilités offertes par les Darknet pour conduire eux-mêmes une nouvelle forme de conflit interétatique ou asymétrique, qui prend désormais place dans l'espace virtuel, mais a des conséquences très concrètes, sous forme de cyberattaques, comme celle de grande ampleur qui avait visé l'Estonie en 2007, inaugurant l'entrée dans une nouvelle dimension de la guerre moderne. Si les États ont perdu la bataille de la cryptographie visant à empêcher, à partir des années 90, la diffusion de techniques de cryptage avancées dans la société civile, il semble cependant que les réseaux alternatifs, à l'image de TOR, offrent aujourd'hui des capacités de résistance aux cyberattaques et représentent également un intérêt pour les états ou les entreprises souhaitant pouvoir mieux protéger leurs bases de données en ligne. Pour voir ce nouvel état de l'ordinateur, on va écouter Computerstadt de Harvard qui nous raconte quelle est la géopolitique à l'heure du numérique. Cette question cruciale. À cette question cruciale, la communauté d'Internet semble avoir apporté une forme de réponse non institutionnelle et radicale, tout en étant inscrite dans la logique du développement naturel d'Internet. La croissance exponentielle du réseau des réseaux mondial remet en question le modèle de gestion centralisée, proposé depuis 1998 par l'ICAN, l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Qui dessert les adresses IP et les noms de domaine. La commercialisation d'Internet a amené, dans un premier temps, les États-Unis à abandonner en partie la mainmise sur l'attribution des noms de domaine, que leur conférait la nature juridique ambiguë de l'ICANN. Les débats qui font toujours rage au sujet des nouveaux statuts de cette organisation illustrent la rivalité des différents acteurs qui revendiquent le droit légitime à participer à l'administration du réseau état entreprises, ONG, et communautés d'utilisateurs. Cependant, cette tractation qui dessine une véritable géopolitique d'Internet ne résolve que partiellement l'épineux problème que pose aux États et aux institutions la logique de décentralisation d'Internet, et ne dissipe pas les doutes quant à la faculté des institutions de régulation à faire respecter la neutralité du Net par les géants du numérique, qui prennent désormais une part essentielle dans le fonctionnement de ces institutions. En résumé, d'un côté, l'ICANN et une partie des acteurs étatiques et institutionnels constatent leur impuissance à contrôler l'extension de réseaux privés ou cryptés décentralisés. De l'autre côté, le poids des géants du web, les GAFAM, et les capacités de surveillance du réseau développées par les gouvernements poussent une partie de la communauté Internet à encourager le développement d'un Internet hors contrôle, qui prend désormais le nom de « Darknet ». Afin de contrecarrer la mainmise sur le réseau que la déclaration d'indépendance du cyberespace condamnait déjà il y a 20 ans. Mais avant d'arriver au Darknet, rappelons-nous ce qui s'est passé dans les années 60, sous le général de Gaulle, avec le plan calcul.
8: 1962, la France a besoin d'un gros ordinateur pour mettre au point sa bombache. Elle le commande aux états unis 5, 4, 3. Washington interdit la vente. Le général de Gaulle décide que la France fabriquera des gros ordinateurs. C'est la première bataille de l'informatique. Sur les gros ordinateurs règne le géant IBM, entre la moitié et les deux tiers du marché mondial. Face à cette forteresse américaine, la France livre depuis 15 ans une bataille confuse. Au début des années 60, un constructeur français résiste vaillamment face à IBM. C'est la compagnie des machines bulles. En 1962, Bull connaît des difficultés. Le gouvernement s'en désintéresse. Et c'est l'Américain General Electric qui reprend l'affaire. La France ne construit plus d'ordinateurs. Sous l'impulsion du général de Gaulle, donc, la France va lancer en 1964 son premier plan calcul. L'informatique française est regroupée pour fonder la C2I. Mais voilà que General Electric abandonne les ordinateurs et Bull passe de ses bras dans ceux de l'Américain Honeywell. C2I n'est toujours pas de taille face à IBM, alors on tente un assemblage européen avec Philips, l'Hollandais, Siemens, l'Allemand. Ce sera Unidata, alliance éphémère. Finalement, la France reprend ses billes, marie C2I à Honeywell Bull. L'informatique française est sauvée, disent les uns, et vendue aux Américains, disent les autres.
0: On peut alors se demander quelle serait l'évolution à venir d'Internet. Voit-on l'avènement d'un Internet à plusieurs vitesses, évolution qui serait la conséquence de la privatisation du réseau, du développement du protocole IP26 pour pallier au manque d'adresses disponibles, et parallèlement des réseaux alternatifs de type Tor Ce type de Darknet est-il, au contraire, voué à être de plus en plus sévèrement surveillé est contrôlé par les gouvernements et agences de renseignement en raison des activités criminelles qui y trouvent asile Ou, à l'inverse, verra-t-on véritablement se réaliser l'utopie d'un Internet alternatif, transformé par le biais de la cryptographie en zone de quasi non-droit, que le web de surface se verrait livré aux appétits des GAFA, n'hésitant pas à remettre en cause, à leur profit, la neutralité d'accès au Net Loin de se réduire à de simples havres de paix pour hackers et criminels, les Darknet véhiculent également une idéologie et représentent un modèle d'organisation décentralisée qui, sans forcément avoir les moyens de la remettre complètement en question, s'oppose néanmoins à la vision qui guide actuellement la régulation d'Internet au sein des institutions internationales. Et on va écouter à présent un morceau de techno de l'artiste Emmanuel, un morceau qui s'appelle Darknet, et qui nous envoie bien dans l'ambiance imaginée des hackers et du Darknet.
9: Ils sont très
1: dans la toile, l'hameçon
0: c'est fini pour ce soir on se retrouve dans deux semaines pour la dernière émission de la série euh, les lieux de pouvoir, ce sera les frontières qui nous occupera et euh, avant de nous retrouver dans deux semaines euh, vous pouvez nous écouter sur euh, Audioblog, blog, l'hameçon ou arteblog, Retrouvez nos dernières émissions en téléchargement et en écoute l'hameçon est
1: connecté alors ce soir également euh, on va vous laisser avec un morceau du tigre qui s'appelle « Get off the internet » parce qu'après tout, on peut toujours déconnecter d'internet. L'individu a toujours une part du pouvoir, encore faut-il le vouloir et le pouvoir. C'est « Get off the internet » de le tigre.